0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, moin, liebe Stammis, da sind wir wieder, André und Kili in gewohnter Besetzung nach einem sehr, sehr langen DFB-Pokalabend, aber das war ja irgendwie schon so zu erwarten. 23.30 Uhr, gestern Abend war es dann durch und die Kölner sind als letztes Team in die zweite Runde eingezogen, mein liebes Bärchen.
2: Ja, moin liebe Stammis. Und das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Also das meine ich ganz, ganz ehrlich. Hut ab vor dem FC. An der Bremer Brücke sind schon ganz andere Mannschaften in der ersten Runde gescheitert. Und auch andere Erstligisten haben sich sehr, sehr schwer getan. Ich erinnere nur an meinen SV Werder. Der FC hat zwar ein bisschen länger gebraucht, hat es aber gepackt und in der Verlängerung auch souverän.
1: Ja, das fand ich auch. Irgendwie war es äh, ja, komisch zu sehen. Ne? Die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit war Osnabrück wirklich drauf und dran und du hattest auch so ein bisschen das Gefühl, sie wollen es, das Quäntchen sogar mehr als der FC, obwohl Baumgart an der Seitenlinie ja wieder getobt hat, wie in besten Tagen. Und dann hat er anscheinend in dieser kurzen Pause zwischen regulärer Spielzeitende und dann der Verlängerung der ersten Halbzeit ja die richtigen Worte gefunden und dann ging es relativ schnell. 93. Minute der Verlängerung 2-1 und dann nochmal drei, vier Minuten später 3-1. Ja, wir haben es gesagt, der Trainereffekt ne? macht einiges aus. Ja, macht auf jeden Fall einiges aus und mir ist auch im Laufe des Spiels nochmal aufgefallen, zweite Liga als Gegner, gerade Osnabrück, Anna Bremer Brücke, das ist doch dann auch für andere Erstligisten verdammt, verdammt schweres Los. Ja, wenn du nicht gerade Bayern
2: oder Dortmund bist, dann ist es glaube ich sowieso schwer, sich da spielerisch in den Rausch zu spielen, weil die halt wirklich alles verhindern da und Bremer Brücke, das ist eng, das ist unangenehm, ja ich glaube, dazu haben wir jetzt auch alles gesagt, also der FC ist weitergekommen, das schaffen nicht viele da in diesem Stadion als Gastmannschaft und da kann man nur einen Hut vorziehen, denn da sind ja gestern einige Erstligisten beziehungsweise ein Erstligist auch richtig unter die Räder gekommen, ne? Ey, bei einem Viertligisten in Homburg.
1: Ja, du redest von SV Darmstadt 98, die als vierter Bundesligist in dieser ersten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen sind. Und es war am Ende dieser ersten Runde der größte Upset, sage ich mal, Regionalliga gegen Erste Liga. Darmstadt ist raus und das war wirklich eine ganz, ganz, ganz blamable Vorstellung von der Truppe von Thorsten Lieberknecht. 0 zu 3, boah. Ja, vor allem, wenn wir uns mal angucken, wie sind die anderen drei Erstligisten rausgeflogen?
2: So, Augsburg in Unterhaching, da ist eh schwer, so ein bisschen Derby-Charakter. Ja, auch nicht überzeugt, aber gut, bei den Drittligisten verloren 2-0. Bochum in Bielefeld, nach Elfmeterschießen verloren. Ja, habe ich ja gestern schon gesagt, fließt immer raus. Wer da nach 10 Minuten einmal weniger, fliegt dann nach zweifacher Führung in Köln raus. Ja, auch doof gelaufen. Aber Darmstadt. 3-0. Also wieder kein Tor geschossen. Die haben in der gesamten Vorbereitung nur ein einziges Tor erzielt. Die waren auch so harmlos. Ich habe viele Teile dieses Spiels gesehen. Das war also unglaublich. Wirklich unglaublich. Und ich habe mich auch gestern wieder gefragt. Erstens, Vertrag bis 2027 für Lieberknecht. ne? Why? Und zweitens... Wie wollen die die Liga halten? Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, wenn ja nicht noch zwei,
1: drei Bundesliga-taugliche Leute auf den wichtigen Positionen kommen. Und du hast es ja gesagt, kein Tor gemacht und sogar einen Elfmeter verschossen, ne? Ja, aber den hat er sehr gut gehalten, muss ich dazu sagen. Ne? Das äh, hat er so der ein Ola bisschen mehr an hier, genau, rausgeholt. Um... Also,
2: ja, muss ich auch sagen, aber das natürlich niemals bei einem Viertligisten 3-0 verlieren. Das ist ja aber komplett lächerlich.
1: Nee und der Kapitän von Homburg, der verletzt war, hat in der Halbzeit dann im Interview noch gesagt, ja er hofft, dass seine Jungs das Tempo so weiter durchhalten und vor allen Dingen auch, dass sie weiter so wenig zulassen, dass sie was zulassen ist für ihn eigentlich schon klar und dass Darmstadt ein Tor macht, der Pustekuben. Homburg war in der zweiten Halbzeit nochmal deutlich besser als Darmstadt. Ja,
2: also die Darmstädter haben natürlich, wenn du die Statistiken anguckst, haben die überall Vorteile, aber es war wirklich null zwingend, also gar nicht, denen ist nichts eingefallen. Lass uns, bevor wir vorerst, denn die Pokalrunde ist ja noch nicht ganz vorbei, Bayern und Leipzig spielen noch, noch die anderen beiden Ergebnisse angucken. Magdeburg in Regensburg gewonnen, 2 zu 1 auch nicht selbstverständlich. Absolut. Ja, muss man auch erstmal packen und äh, Hoffenheim hat sich anfangs ein bisschen schwer getan in Lübeck, aber am Ende
1: souverän mit Schier 1 gewonnen. Wobei man da auch sagen muss, äh, der Elfmeter, der zu Lübecker Führung geführt hat, hm, kann man geben, muss man aber nicht, genauso wie nachher nochmal ein Elfmeter den kramarischen 2-1 reingemacht hat, auch ja. den hätte man nicht geben müssen. Also ausgleichende Gerechtigkeit in dem Spiel und Hoffenheim zu Recht weiter. Dann lass uns zum aktuellen Geschehen kommen und wir hatten ursprünglich eigentlich ohne die Bayern geplant in dieser Folge und dann kam gestern Abend relativ spät doch noch ein Thema, es geht mal wieder um die Torwartposition. Ihr wisst ja alle Manuel Neuer, auch du André, er wird nicht fit rechtzeitig zum Bundesliga-Start, das wird noch dauern und die Bayern wollen was machen und nachdem ihnen Kepa durch die Lappen gegangen ist und sich Rui, der ajax keeper auch noch verletzt hat, ja, ist jetzt der nächste Name auf der Liste und nicht nur der. Und ja, unser Bayern-Insider, Christian Falk, der holt uns und dich, André, jetzt mal ab, was es da Neues gibt.
0: WhatsApp ab! Servus, Kili, da ist der Bayern-Insider. Ja, die Torwartliste des FC Bayern wächst und wächst und hat wieder einen neuen Namen hinzugekommen. Und zwar Stefan Ortega. Der sitzt eigentlich auf der Bank bei Manchester City darf aber im FA Cup ran. Trotzdem, die Bayern wollen jetzt versuchen, ihn nach München zu locken. Und es ist ein altbekannter, denn tatsächlich war er auch in München im Gespräch, als er 2022 zu City ging. Damals war ihm das noch zu so unsicher. Er dachte, er bekommt mehr Spielzeit. Damals wurde ihm ein offener Konkurrenzkampf mit Ederson versprochen, damals bei City. Jetzt bei Bayern ist die Situation natürlich anders, denn mit der Verletzung von Manuel Neuer bekämen wir erstmal garantiert die Spielzeit. Allerdings, die Bayern sind sich bei Manchester City nicht mehr sicher, ob sie da Spieler bekommen, nachdem ihn Kyle Walker ja auch verweigert wurde. Deshalb haben sie auch Parallelgespräche mit David De Gea aufgenommen. Der war bei Manchester United ja Stammkeeper, bis sie ihm seinen Vertrag nicht mehr verlängert haben und der ist jetzt arbeitslos. Das heißt, der wäre leichter zu bekommen.
1: Ja, André. Ortega, De Gea. Ich schätze, du würdest dich immer noch für De Gea entscheiden.
2: Ja, der beste Fußballer ist De Gea mit Sicherheit nicht von den dreien. Das ist sicherlich Ortega. Der beste Torwart aber vielleicht schon. Ne? Ich weiß halt nicht, was das preis leistungsmäßig ist. Ich weiß nicht, was das Ego von De Gea hergibt. Ich finde Ortega einen spannenden Namen. Der hat ja auch schon mal in München gespielt, nicht bei den Bayern, sondern bei den 60ern. Und ich kann mir das
1: sehr, sehr gut vorstellen, weil ich traue dem auch zu, auf gutem Niveau Nummer eins zu sein. Aber findest du, da ist so ein Unterschied zwischen Ortega und Sven Ulreich? Ja, ich finde schon, dass
2: ein Unterschied zwischen Ortega und Sven Ulreich ist. Ortega hat mir als Stammtorhüter bei den kleineren Vereinen oder beim kleineren Verein in Bielefeld deutlich besser gefallen. Ich glaube, dass Ortega auch nochmal eine ganze Ecke besser Fußball spielen kann. Ich glaube, Thomas Tuchel schätzt diese Premier League-Erfahrung, die er ja zumindest im Training und im FA Cup hat, schätzt er sehr. Und dann ist Ortega natürlich auch noch ein paar Jährchen jünger. Ich glaube tatsächlich, dass Ortega der
1: bessere Sven Ulrich ist, ja, glaube ich. Ich bin gespannt, ob sie den wirklich da losgeist kriegen von Man City. Ich glaube, der ist Ortega die Frage. weiß auch, was er an diesem Club hat. Und ihm gefällt, glaube ich, die Rolle auch ziemlich, ziemlich gut. Er spielt jetzt im FA Cup, hat er, wie gesagt, in, vor ein paar Folgen habe ich es ja schon mal anklingen lassen, eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt gegen Arsenal, wo sie ja dann in diesem Community Shield verloren haben, den ersten Titel, aber er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ich glaube auch Pep wird ihn ja eher nicht ziehen lassen.
2: Ja, aber Falki sagt es ja, ne, er hat sich mehr, Spiel, äh, mehr Spielzeit versprochen. Möglicherweise ist das tatsächlich auch so, dass er bei den Bayern mehr Spielzeit bekommen kann und auch in Aussicht gestellt bekommt von Thomas Duchel, der sicherlich in so Gesprächen sehr überzeugend sein kann, dass wenn Manuel Neuer dann vielleicht nach der Saison endgültig die Hand schon in den Nagel hängt oder in, in zwei Jahren,
1: dass er wirklich reelle Chancen auf die Nummer 1 hat. Also da muss ich dir absolut widersprechen. Da, also ich glaube nie im Leben daran, dass man so einem ortega Jetzt dann sag du, wenn der Manuel Neuer nächstes Jahr dann eventuell aufhört oder doch nicht fit ist, dann bist du unsere Nummer 1. Also ja, das ganz, ist, glaube ich, für Bayern Ansprüche viel zu wenig.
2: Aber ganz ehrlich, wir reden hier über Leute wie Rulli, da frage ich mich, willst du mich verkackeiern oder was? Also erstmal ohne Scheiß. Da willst du mir erzählen, dass du jetzt ein Tor für Alex Amsterdam, den Rulli eher ins Tor stellen würdest, als ein Ortega, der in der Bundesliga nachgewiesen hat, dass er einer der Spitzentorhüter da war.
1: Nee, also das will ich dir nicht erzählen und will ich dir auch nicht verklickern. Aber für mich muss da, also aus meiner Perspektive, muss da eine größere Lösung her. Aber was ist das für dich? Was, was ist für dich eine größere
2: Lösung, die realistisch auf dem Markt ist? Ja, die gibt es ja momentan einfach Ja, aber okay, dann im Allgemeinen, wer wäre das für dich? Reden wir von einem Deutschen oder reden wir von einem ausländischen Torwart?
1: Von einem deutschen Torhüter würde ich jetzt nicht reden, ich würde von Gregor Kobel reden. Ja, ja. Das wäre für okay. mich eine große Lösung. Ja, so.
2: also Gregor Kobel ist ähnlich oft verletzt wie Manuel Neuer, aber ansonsten, ja, es ist, ist auf jeden Fall, hat gezeigt, dass er absolute Bundesliga-Spitze ist, da stimme ich dir zu, definitiv. Aber ich traue Ortega das auch zu, der hat ja die Chance noch gar nicht gehabt, die will ich jetzt erstmal sehen. Also ich bin mir nicht so
1: sicher, dass er, dass er das nicht kann. Also da, liebe Stammis, gerne mal rüberschreiben, wie ihr das seht, gerade die Bayern-Fans unter euch, Ortega, ja oder nein. Und dann kommen wir zum BVB, André. Und auch da gibt es Neuigkeiten auf der Suche nach einem Stürmer und da habe ich Jörg Weiler nach einer Sprachnachricht gefragt, weil der hat recherchiert und einen neuen Namen rausbekommen, der auf der BVB-Liste steht und da hören wir jetzt mal
3: rein. Salve Kilian. Also, und das ist ja bekannt, die suchen noch zwei Spieler und das soll einmal ein neuer Mittelstürmer werden. Da taucht jetzt ein überraschender Name auf, Jean-Philippe Mateta. den kennen wir noch vom Mainz 05 der jetzt seine Brötchen gerade bei Crystal Palace verdient. Aber dort ist er nur noch dritte Wahl. Und äh, ich glaube schon, man hört dem Vernehmen nach, dass sein Lohnfeld auch gesagt hat, er würde sehr, sehr gerne wieder in die Bundesliga kommen. Und er wäre für einen relativ kleinen und überschaubaren Dotto zu haben. Von 8 Millionen Euro Ablöse ist die Renne Und das wäre natürlich ein Profil, den kann ich mir sehr gut in Dortmund vorstellen, als Backup für Alea, der ja dann im Januar wegen des Afrikas cup fehlen wird. Und die zweite Position, die noch gesucht wird, ist ein neuer Innenverteidiger. Da glaube ich, und da würde ich auch mal wetten, dass Bella Kotschak kommt, der einen super Einkauf wäre das, der junge Nationalspieler aus England. Und der wird schon wesentlich teurer werden. Also da ist die Rede von 20 Millionen Euro Ablöse. Aber ich kenne ihn sogar noch aus Düsseldorf. Und ich glaube, der hat ein unglaubliches Potenzial und wäre ein super Einkauf.
1: Also André, wir fangen erstmal an mit dem Stürmer jan Philipp. Matthäter. Uns allen ja bekannt, Jörg hat es auch gesagt, noch aus Mainzer Zeiten, 26 Jahre alt. Den könnte man haben für ca. 8 Millionen 1,92 groß, was ja auch so ein bisschen ins Anforderungsprofil passt. Die den Thersitzschatz ja anklingen lassen. Gerne noch jemanden, der über 1,80 groß ist, Kopfball stark. Den würden sie mit dem Jungen bekommen.
2: Ja, da bin ich zum Beispiel ganz anderer Meinung. Heute sind wir ein bisschen auf Krawall gebürstet als der Kollege Jörg Weiler. Würde er gern in Dortmund sehen? Boah. Also dritter Stürmer bei Crystal Palace und soll Reichen, um, um beim BVB Aller zu vertreten und um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, das sehe ich, seh ich zum Beispiel überhaupt gar nicht.
1: Ist dann eher so eine Kategorie Modest. Genau, ja, das,
2: also Killy, Hut ab, das ist der perfekte Vergleich für mich. Hätten die auch gleich Modest behalten können.
1: Genau, ja. bin ich auch bei dir. Und, und halt
2: Modest in der Bundesliga Ge sogar besser performt als Mateta tatsächlich.
1: Ja, ist halt eine kostengünstige Variante, da weißt du... Was du einigermaßen bekommst, aber mehr als modest ist das dann vom Kaliber ja auch nicht.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, der hat in 67 Spielen für Crystal Palace 10 Tore gemacht. Also sorry, in 71 für Mainz 27. Das ist schon gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, in 67 Spielen für Crystal Palace 10 Tore. Und der soll beim BVB die Meisterschaft herschießen. Nee, also so. ne.
1: Und wenn wir dann mal zu Armin Bilder kommen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber da bin ich auch überhaupt nicht überzeugt von.
2: Aber schon eher, weil... Ich weiß aus, aus vielen Gesprächen mit Bochumer-Quellen tatsächlich, dass Bella Belakocab ein unfassbar großes Talent ist, der zunächst so in Bochumer Zeiten das wohl auch wusste und gemerkt hat, wie er ist und deswegen so ein bisschen hat schleifen lassen. Also der hat nicht immer 100% im Training gebracht. Ich glaube aber, das Potenzial bei dem Jungen ist riesig. Bei dem ist ja auch klar, der muss nicht, so wie Mateta eine gewisse Zeit auf jeden Fall überbrücken als Verteidiger Nummer 1. Das muss Matheta ja, wenn im Afrika Cup ist, äh, als Stürmer Nummer 1. Und ich glaube, der kann an seiner so Seite von Mats Hummels oder von dem Sühle super ranreifen. Also, das finde ich, das wäre mal ein Transfer, der macht für mich sogar Sinn. Zumal, das hast du auch nicht vergessen, zumal, sorry, eine Sache noch: die drei Innenverteidiger, die Dortmund hat, sind ja alle ständig verletzt. Also, nie lange, aber immer so ein bisschen. Das heißt, so ein bisschen
1: Spielzeit wieder auch kriegen. Trotzdem hat er nicht die ganz große Verantwortung. Ich glaube, das ist perfekt. Ja, so ein bisschen Spielzeit würde er bekommen, aber reicht das, um sich zu empfehlen für die EM nächstes Jahr aus Das
2: Sicht? ist ja die Frage, was ist sein Anspruch? Will er ein Weltklasseverteidiger werden innerhalb seiner Karriere, also vielleicht jetzt auch sehr jung, innerhalb der nächsten drei, vier Jahre? Oder muss er unbedingt nächste Saison oder am Ende dieser Saison bei der EM Stammverteidiger sein? Dann ist es Dortmund auch nicht, aber das halte ich eh für ziemlich unrealistisch.
1: Ja, also, da bin ich echt drauf gespannt, ob der BVB das durchzieht. Dann gibt ja viele unterschiedliche Quellen, die diesen Transferstand mehr oder weniger ja sagen, da ist ganz viel dran. Die anderen sagen, da ist viel weniger dran. Ich bin wirklich gespannt, ob da bis 31. August wirklich was passiert mit dem Jungen.
2: Steile These, und da braucht Michael, unser Ehrenstamin langen Atem. Ich sage, in drei, vier Jahren ist der Bella Kotschop über 50 Millionen wert. Ja. So, und wenn die den jetzt für 20
1: kriegen, perfekt. Schreibt unser Ehrenstami auf, ja. sein Protokoll. Soll er und machen, kann da, er mich in drei
2: Jahren dran Jahre In
1: drei, Jahren holen wir das Ding wieder raus. Ja. Dann haben wir noch einen Verteidiger im Angebot, André, der hat bewiesen, dass er Weltklasse ist. Er war mal Weltklasse. Vielleicht ist er jetzt auch internationale Klasse. Kannst du gerne mal deine Meinung raushauen gleich. Und das ist Leonardo Bonucci. Und er ist jetzt bei... Union Berlin tatsächlich bei meinen eisernen im Gespräch. Ja, also ich weiß nicht, ob der noch absolute Weltklasse ist. Das glaube ich eher nicht. Ich finde aber, dass er
2: super zu Union Berlin passt. Ne? Also zu dieser Defensivspielweise so ein abgezockter Innenverteidiger, der mit allen Wassern gewaschen ist. Vorne auch noch Kopfballstarkler, Standardsituation. Wenn
1: Joradovic oder Trimmel die Dinger da scharf im 16er haut. Also mehr geht ja gar nicht. Das ist ein absoluter Anführer. Hat ja auch die Italiener zur Europameisterschaft 2020 bzw. 21 geführt im Finale gegen die Engländer. Absolute juve legende hat dort auch noch einen Vertrag bis 2024. Die wollen ihn aber nicht mehr. Also, er soll den Club verlassen, noch in diesem Sommer. In Italien gibt es Interesse bei Lazio Rom. Im Ausland kommt, wenn dann, tatsächlich nur Union in Frage. Du, also, ich würde mich wahnsinnig
2: freuen. Ich fände es total lustig. Ich fände es auch
1: sehr, sehr sehr, sehr cool. Und dann gibt es noch die Info für euch da draußen, liebe Stabilis Robin Gosens. Der kommt heute tatsächlich nach Berlin, wird den Medizincheck absolvieren und seinen Vertrag unterschreiben und dann wird er der teuerste Union-Neuzugang der Vereinsgeschichte.
2: Dann lass uns doch direkt auch das Union-Ding abschließen mit dem Hinweis Bundesliga-Blitzvorschau heute ab 12 Uhr Union Berlin.
1: Genau, da auf jeden Fall sehr, sehr gerne reinhören Freunde. Dann machen wir weiter, André, mit ein paar Transfer-News. Bochum hat gestern nochmal zugeschlagen. Wir holen Maximilian Wittek, Name, sagte mir, ja weniger, hat auch die letzten Jahre im Ausland gespielt. Bei Vitese Arnheim kriegt einen Vertrag in Bochum, eine Kastrober bis 2026 ist ein Linksverteidiger. Ja,
2: Bochum kann, glaube ich, technisch noch ein bisschen was gebrauchen. Auch gerade in der Defensive. Also von daher, glaube ich, guter Deal. Vitesse Anheim ist ja auch für einen ordentlichen Ball bekannt in Holland. Also es sind jetzt keine Holzfüße, die
1: spielen gepflegten Fußball. Von daher kann man machen. So, und dann werden wir ein bisschen internationaler. Der Wechsel von Marco Anautovic von Bologna zu Inter Mailand. Der ist fix. Er kehrt jetzt also nochmal zurück zu internationale Ablöse. 10 Millionen Euro. Dann ein Blick in die Türkei. Der Ex-Liverpool-Star Alex Oxlade-Chamberlain, der geht zu Bejiktas Istanbul, unterschreibt einen Dreijahresvertrag. vertrag und dann schließen wir die Transfer-News nochmal mit Neymar und es sieht jetzt alles wirklich final aus äh, mit einem Wechsel zu Alilal in die Wüste nach Saudi-Arabien. Zwei-Jahres-Vertrag, 160 Millionen Euro für diese zwei Jahre soll er kassieren. Andere sagen sogar, er könnte 150 Millionen pro Saison kassieren, also dann 300 Millionen für zwei Jahre Müssen wir mal gucken, was da wirklich am Ende an Zahlen durch PSG würde auf jeden Fall noch 80 Millionen Euro Ablöse kassieren. Ja, <lacht> äh, gut, die haben damals aber auf 222 für ihn bezahlt. Ne?
2: Ja, ich habe jetzt also Neymar-Bashing gab es jetzt genug. Ich will da eine Sache nochmal zu sagen und das spricht vielleicht ein bisschen, also jetzt nicht für Neymar, aber auch nicht dagegen. Der Junge ist Brasilianer, ne? Und ob der jetzt bei einem europäischen top oder bei einem Club in Saudi-Arabien seine Millionen verdient, ist für den, glaube ich, nicht so wichtig. Für den wäre es eher ein Thema, wenn er zum FC Santos zurück könnte, weißt du? Also, das ist ja beides nicht seine Heimat. Und ein bisschen andere Kultur, klar, keine Frage. Aber ich glaube, für Neymar
1: spielt, wo es die dicken Millionen gibt, da nicht so die riesige Rolle. Ja. Jetzt habe ich mir noch ein, zwei Kurzmeldungen aufgeschrieben, André, auch mit Bundesliga-Bezug und zwar Peter Gulaschi, der RB-Torwart, steigt heute wohl wieder ins Mannschaftstraining ein, hatte sich ja letzten September das Kreuzband gerissen und musste wegen Bakterien im Knie auch nochmal ein zweites Mal operiert werden, also der zurück im Mannschaftstraining, ganz, ganz wichtige Personal ja auch, obwohl Blaswig sehr gut gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wer da im Tor steht demnächst. Ne? Also ja. der wird jetzt noch ein bisschen brauchen, der Gulaschi,
2: das ist klar. Also die ersten Spiele gehen auf jeden Fall auf Blaswig und dann mal gucken, ob Gulaschi wieder ins Tor kommt. Ich bin mir da nicht so sicher. Wurde jetzt auch die Kapitänsbinde weggenommen. Also das ist schon ein kleines Zeichen meiner Meinung nach.
1: Und dann äh, kurzer Blick nach Wolfsburg, wo Lukas Metscher, der Bruder von Felix, der jetzt beim BVB spielt, mal wieder verletzt ist, musste er verletzt ausgewechselt werden beim Pokalsieg bei äh, Maccabi Berlin. Ja, wieder Sorgen am gleichen ledierten Knie, äh, weshalb er ja schon ausgefallen war, einen großen Teil der Rückgründe, wieder dieses rechte Knie, was den Wölfen Sorgen macht.
2: Ja, einige Körper sind für Profifußball nicht gemacht. Das Talent ist da, der Körper leider nicht, ist es leider oft so.
1: So, und dann bin ich mehr oder weniger durch mit allem, was ich auf der Liste hatte. Ich glaube, du auch, einen Hinweis müssen wir nochmal machen, André, unbedingt, Ihr habt es ja alle mehr oder weniger gefordert, den ganzen Sommer über wieder ein Tippspiel. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angekündigt. Es gibt wieder das Tippspiel bei Kicktipp, Stammplatz Podcast, 23-24, also da gerne Teil der Runde werden. Sind noch einige, einige Plätze frei. Wir haben es wieder auf 3000 Leute begrenzt. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. 1500 sind aktuell ungefähr drin von euch. Also da sehr, sehr gerne mitmachen, falls ihr braucht.
2: Ich bin noch nicht angemeldet.
1: Ich muss mal ein bisschen zusehen jetzt. Ja, mach mal. Ne? Mach mal. Sonst können wir unser privat-persönliches Duell nicht weiter fortführen.
2: Das ist richtig. Und ich möchte mich noch ganz kurz bedanken bei vielen Stammis. Die haben nämlich gehört in der Bundesliga Blitzvorschau zum SC Freiburg, dass ich ein bisschen erkältet bin. Ganz viele Genesungswünsche geschickt. Danke, Stammis. Lieb von euch. Ciao, ciao.
1: Ich hab's nicht gehört. Liebe Grüße. Bis ja. dahin. Denk mir drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.